0: MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver. Olá, tudo bem? Esse é o MetroCast, um espaço para apresentação das novidades e resultados da gestão do metrô de São Paulo. O podcast foi criado com o objetivo de manter a transparência das iniciativas realizadas pela companhia e ampliar o acesso à informação e bem-estar de todos os seus colaboradores. Desde sua origem, o metrô de São Paulo tem no DNA o conceito de empresa criativa, transformadora e que promove impactos positivos na prestação dos serviços de transporte público. Todo esse conceito de inovação é proporcionado pela união da capacidade humana dos colaboradores a investimentos em novas tecnologias e ferramentas de gestão, Hoje, para fortalecer ainda mais esse conceito, a companhia criou recentemente um comitê especializado na avaliação e implementação dos projetos inovadores que são sugeridos pelos colaboradores e gestores. O comitê é um braço de apoio ao clima organizacional, que é um dos pilares do Plano de Negócios do Metrô de São Paulo. E para saber os detalhes da estrutura e atividades do comitê, eu converso com o coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Metrô, Professor Álvaro Gregório. Olá, professor Álvaro, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação.
1: Olá, Juliana, olá a todos que nos ouvem aqui em mais esse episódio do podcast.
0: Vamos lá, então, professor. Professor, o que é Comissão de Gestão do Conhecimento e Inovação do Metrô? Por que da sua criação e qual a sua função na empresa? A comissão foi
1: criada, na verdade, foi a primeira estrutura formal de inovação uma estrutura representativa, né, que o metrô compôs isso tem mais ou menos uns oito dez anos não sei é, é, ela foi uma das primeiras empresas a fazer isso no governo do estado e, e a partir de então ela vinha sempre sendo uma comissão representativa de diversas diretorias com com membros escolhidos por cada diretor para poder dar seguimento a a meta de gestão do conhecimento e inovação. Agora, de um ano para cá, ela sofreu um, um upgrade, né? não só na, ela continua sendo uma, uma estrutura representativa, mas ganhou novas atribuições. Então, hoje compete a essa comissão ela uh, formular e aprovar uh, projetos de inovação uh, que, que têm que ser encaminhados à diretoria. É ela quem dá o peso e, e o grau de inovação para cada projeto apresentado. Ela, então, faz parte da estrutura organizacional de inovação, foi a mais antiga. Outras duas estruturas, né, nós podemos enxergar todas as estruturas de inovação do metrô como quatro conjuntos. Né? Primeiro, o conjunto normativo, que surgiu há um ano. Né? Na verdade, está fazendo um ano, fez um ano agora, em outubro de 2020. A estrutura normativa é composta pela política de inovação, pelo regulamento da inovação e pelas normas de patentes, essa é um pouco anterior. Mas a, é a política de inovação quem, quem dá o tom e quem dá a, a instituição dos órgãos na organização das unidades. É aí que surge, então, a estrutura organizacional com o NIT, com o NDI na, na Diretoria de Engenharia, e a própria Comissão de Gestão de Inovação. Os outros dois elementos que fazem parte da, desse conjunto de inovação do metrô é uma estrutura física, que é o Metrolab, que é um laboratório de inovação dedicado a isso, né? e uma estrutura matricial, que é o grupo de trabalho de inovação que ocorre uh, dentro do plano de negócios deste ano, né? e do GT, né? tem outro GT de contratação, e compras de itens de inovação. Então, é, é uma estrutura muito boa hoje, né? mas que está fazendo um ano agora. Então, é, é bem providencial que temos esse, esse episódio hoje aqui.
0: Legal. E professor, os projetos oferecidos foram criados por quem e focados em que? Você pode mencionar algum interessante para gente? Os
1: projetos uh, levantados dentro do grupo de trabalho... O grupo de trabalho, então ele faz parte desse plano de negócio, é né? um GT de inovação e a ideia é que o GT faça a prospecção, o levantamento e a identificação de projetos de inovação dentro da companhia. Então nós começamos a trabalhar isso em fevereiro e até até o momento nós levantamos 51 projetos de inovação. Desses 51 que o grupo trouxe nós encaminhamos 35 para a comissão, que a comissão é quem faz uma avaliação prévia de todos esses projetos e, e os classifica para serem decididos em RD. Então, nós tínhamos 51, encaminhamos 35. Desses 35, a comissão uh, já encaminhou uma grande parte para a reunião de diretoria que já decidiram por 11 projetos sendo estruturados. Né? A nossa meta é 20, Vamos ver se a gente chega lá.
0: Que legal. E muitas pessoas, professor, atribuem o conceito de inovação às novas tecnologias. Esse conceito está de acordo com o projeto do metrô ou está além disso?
1: É, está um pouco além disso. Para quem ouviu aqui o episódio do, do Alexandre Mauri, que é o nosso uh, capitão da tecnologia de informação, uh, a gente olha ali uma parte de TI, da tecnologia de, de, de informação. Mas existe uma tecnologia que a gente chama de hard tech, que é a tecnologia pesada de engenharia, né, uh, na qual o, a inovação também está presente. Então, mas para além da tecnologia está a inovação também uh, na cultura, né, no no, no no fato de você desenvolver projetos que modifiquem essa organização, que você possa fazer um, um levantamento uh, da organização, uma atualização dela e uma visualização do seu futuro. Então Uh, uh, por exemplo o NITE além de fazer uh, alguns eventos de cultura de inovação uh, de, de, de aprimorar a capacitação para a inovação ele toca projetos específicos de estímulo à inovação o Plim é um deles né o Plim foi foi comentado aqui pela pela Valéria né apresentado aqui e chegou agora só, final de sua primeira edição com 152 ideias aprovadas né então isso tudo faz parte também da inovação e fora isso você tem também a parte de governança da, da inovação essa governança ela tende a, a fazer estudos de metodologias de métricas para inovação você medir projetos no sentido de inovação e também da implementação daqueles que são as recomendações da ISO 56.002, que é a ISO da inovação, ainda recente aqui no, no Brasil.
0: É, A inovação tem que atingir o todo, né, professor, não só partes. E como são as etapas de implementação do projeto? Quais foram as metas elaboradas?
1: Bom, uh, cada projeto tem a sua, a sua dinâmica própria. né? Você me perguntava agora há pouco sobre projetos que eu daria destaque. Então, uh, tem um projeto, por exemplo, que é da inteligência artificial aplicada à manutenção. É o um monitoramento de ativos operacionais. Quando você for, vai ver o que está sendo criado dentro desse projeto, ele envolve desde a criação de software, de hardware, que inclusive serão patenteados, eles chamarão patentes para o metrô, é um novo ativo também para o metrô. Então você tem ali um desenvolvimento que ele tem várias etapas para chegar a protótipo, né? Uh, depois, esses protótipos sempre são submetidos a provas de conceito, a maturidade, e um dos trabalhos que o NIT faz também é buscar a academia e empresas, startups, para poder auxiliar, quando é o caso. Nesse caso, não. Nesse caso, ele está indo uh, em frente, o NIT está cuidando dessa patente, uh, então ele tem uma dinâmica completamente diferente de um projeto mais linear, uh, que tem etapas de planejamento, de execução e controle, sendo orientadas por PMO. E outros projetos que têm uma dinâmica completamente não linear, citando mais um, como é a Estação X, por exemplo, que pretende fazer uma prospecção do que será uma estação de metrô em 2030, e a partir daí poder retornar a 2020 e falar assim, como é que eu chego até 2030, né? Então, é, o, o nível ou a, a forma com que eu encaro cada projeto tem etapas diferentes, prospecções diferentes, é uma dinâmica própria.
0: Nossa, que legal, professor. E por se tratar de um termo que é chamado inovação, existiram alguns desafios para a sua implementação na empresa? Quais que você pode citar? É, o,
1: o desafio da inovação, ele começa com com o próprio termo, né? Ele, apesar de ser um, um assunto uh, até característico, o pessoal aqui no metrô costuma dizer que uh, a inovação está no DNA do metrô, porque foi pioneiro em várias frentes, né? uh, especialmente junto à população. Mas, quando você cria um, um órgão novo como é o NIT, não é como você criar um departamento de marketing, um, uma área de contabilidade, que são... Uh, uh, entidades que já existem em toda a organização. Né? São uh, atividades que já têm a sua forma de hierarquia, a sua forma de trabalho, os seus sistemas uh, legados existentes. Não, Nós saímos do zero para montar esse NIT. Então, a primeira dificuldade é de, da compreensão, e é por isso que eu agradeço estar aqui para poder esclarecer né, que, como é que funciona o NIT. O NIT não faz inovação, ele ajuda você a fazer. Né? Então, ele espera que cada área crie projetos inovadores para que ele possa apoiar, trazendo startups, trazendo universidade, indo buscar um fomento, um dinheiro qualquer que esteja em BID, em FAPESP e tudo mais, para poder fazer essa, essa estruturação de projetos. Agora, os desafios, eles vêm também de uma, de uma natureza das dificuldades que tem uma empresa pública normal. Você vai em qualquer empresa privada que tem uma área de inovação, ela compra o que ela quiser ao preço que ela bem entender e com o prazo de entrega rapidíssimo. Aqui o NIT ainda não tem nem orçamento, mas se eu tiver que comprar alguma coisa, o caminho que eu tenho que fazer para ele é difícil, embora já exista uma lei que favoreça isso. Existe uma lei de inovação que pode ser usada aqui pelo metrô. E é o que nós estamos tentando fazer essa mudança de, de cultura, ela deve trazer um amadurecimento tanto para o corpo de gestores e líderes da, da empresa, porque sem liderança não acontece inovação, quanto para todo o corpo uh, uh, de funcionários que queiram trabalhar uh, inovando o seu ambiente, o seu, o seu processo e assim por diante.
0: É isso mesmo, professor. Sem liderança não acontece inovação. E para a gente encerrar esse papo super bacana, que tipo de benefícios o comitê e as realizações dos projetos trarão para os funcionários e para é, a empresa?
1: A comissão no sentido do estímulo. Né? O, o NIT, o NDI, é, trabalham muito mais na prática. Né? O NIT ele tem uma abrangência corporativa. Se a gente for ver por exemplo, isso que aconteceu com o Plim, agora que eu acabei de falar sobre um número de participação assim, excelente, ele vem primeiro atender a algumas coisas que nós tínhamos percebido no clima organizacional. Há uma demanda reprimida em poder participar, participar de decisões, de levar a sua, o seu ponto de vista, porque nós estamos numa empresa em que todos os funcionários adoram essa empresa. Então, ele quer colaborar, ele quer que ela melhore. E ele quer, inclusive, aprender a fazer ela melhor. Então, junto com as nossas ações, estão ações de capacitação justamente para isso. Todo esse conjunto de cultura, de capacitação, de desenvolvimento de projetos, de prospecção de fontes de recursos, seja eles financeiros ou de conhecimento, e também de gestão da inovação, eu acho que eles proporcionam um ambiente muito mais feliz para o funcionário, um lugar que você trabalha, que você sabe que tem a oportunidade de dar ideias e, mais do que isso, de desenvolvê-las e de aprender a fazê-las. É também, para cada colaborador, uma oportunidade de desenvolvimento profissional, né? de trabalhar numa empresa moderna, uma empresa que está up-to-date com com o que existe no mercado, não apenas com esse mercado presente, mas com o futuro. né? Nós, no NITE a gente costuma dizer que o futuro é um presente que a gente ainda não percebeu. Ele já está aqui, alguém já está fazendo. Então, nós precisamos conhecer. Eu acho que isso é o que traz o benefício, você poder melhorar o teu trabalho, melhorar a, a tua forma de organização, que isso também é inovar, estruturas organizacionais inovativas. Então, Uh, isso deve trazer um bom retorno em breve tempo.
0: Aí. Que legal, professor. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande beijo. Até a próxima. Até a próxima. O MetroCast recebeu o coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Metrô, professor Álvaro Gregório. Obrigada, professor, pelas informações. O Metrôcast vai acabando por aqui e lembrando que você também pode acompanhar as novidades do Metrô de São Paulo pelo canal do Presidente. Obrigada e até a próxima. Metrôcast, o podcast do Metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.